0: Mucho más que un número Resumen semanal del INDEC
1: Hola, ¿cómo están? Esto es mucho más que un número El resumen que elaboramos en el INDEC Para que termines la semana con la información estadística Más completa de la Argentina Hoy repasamos las novedades del Censo 2022 Las publicaciones semanales Y dos consultas de nuestros usuarios Que responde el director del instituto Prepárate y ajusta el volumen Que empezamos
0: Noticenso más de 5,1 millones de personas ya completaron el censo digital. ¿No lo hiciste todavía? Tenés tiempo hasta el 18 de mayo. Y recordá que puedes usar una computadora, celular o tableta conectada a internet en cualquier momento del día. Por ejemplo, al terminar este podcast. Es más, hasta te invitamos a pausarlo y entrar al sitio web oficial, censo.gov.ar. En unos pocos minutos lo completas y al finalizar guardas el comprobante de completamiento de 6 dígitos para mostrárselo a la persona censista el 18 de mayo. Es rápido, fácil y seguro.
1: Si tienes dificultades o conoces a alguna persona que las tenga para completar el cuestionario en línea, puedes acercarte a los puntos digitales del censo que están distribuidos en todo el país para recibir ayuda. ¿De qué se trata? son espacios públicos que cuentan con computadoras conectadas a internet en donde también se ofrece asistencia y orientación a quienes no están familiarizados con el uso de herramientas digitales.
0: Toda persona mayor de 14 años que tenga conocimiento de los datos propios y de todos los miembros de su hogar y su vivienda puede acercarse con su DNI a cualquiera de los puntos digitales. Ya está disponible el mapa que dejamos en la descripción del capítulo para que encuentres el más cercano a tu domicilio. comparte esta información con quienes crean que puede aprovechar este servicio para adelantarte el Censo 2022.
1: Y mientras avanza el Censo Digital en todo el país, la maquinaria de producción de estadísticas de coyuntura no detiene su marcha. El martes difundimos el informe de la utilización de la capacidad instalada de la industria, a través del cual se mide la capacidad productiva del sector industrial en términos porcentuales. El relevamiento comprende un panel de entre 600 y 700 empresas que se agrupan en 12 bloques según el sector industrial al que pertenecen. En febrero, la
0: industria trabajó al 64,3% de su capacidad instalada, es decir, 6 puntos porcentuales por encima de febrero de 2021, cuando había sido de 58,3%. Tres bloques sectoriales presentaron niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al 70%. Fueron papel y cartón con 77,9%, productos minerales no metálicos que lo hizo en un 76,1% y sustancias y productos químicos con un 71,9%.
1: Otros sectores estuvieron debajo del nivel general, pero presentaron importantes variaciones porcentuales con respecto a un año atrás. La industria automotriz, por ejemplo, trabajó en febrero al 51,6% de su potencial productivo, pero aumentó 18,2 puntos porcentuales con respecto al mismo mes del año pasado, como consecuencia de una mayor cantidad de unidades fabricadas en las terminales. En las páginas 4 y 5 del informe tenés el detalle del resto de los grupos y los principales factores que incidieron en sus variaciones.
0: Es hora de cambiar de carril y hablar de los índices de patentamientos, que miden la evolución mensual de nuevos patentamientos de vehículos en todo el país. ¿Sabías que en marzo se patentaron más motos que automóviles? Para ser exactos, fueron 45.810 versus 21.813. Dato destacado. Para identificar la última vez en que se patentaron más autos que motos, nos tenemos que remontar a enero de 2021. Podés comparar la evolución de estos vehículos y otros más. Desde enero de 2014, en los gráficos estadísticos del panel digital con el que se difunde esta información. Va enlace.
1: Continuamos con el índice del costo de la construcción porque esta semana conocimos los datos de marzo. El índice general exhibió una variación positiva de 4,4% en comparación con el mes anterior. Con respecto a la variación interanual, se registró un incremento de 50,2% y en lo que va del año acumula una variación de 11,8%. Como seguro ya recuerdan, este indicador está formado por tres bloques. Materiales, mano de obra y gastos generales.
0: Si les parece, hacemos foco en los materiales. ¿Cuáles fueron los que exhibieron mayor incremento? La respuesta está en uno de los secretos mejores guardados de nuestro podcast. Nuestras portadas, que son mucho más que ilustraciones. Veamos qué encontramos. A ver, maderas en bruto y maderas para techos y pisos que aumentaron 7,6%. Productos de cobre, plomo y estaño que lo hicieron en 6,6%. Y ese matafuego en la imagen lo asociamos con los equipos para incendio, cuyo costo en marzo se incrementó 6,2%.
1: El informe también ofrece una lectura alternativa a los tres capítulos que mencionamos y pueden analizarse los costos según las principales tareas que conforman una obra. Cada una de estas tareas incluye los materiales, la mano de obra y los servicios. ¿Cuánto habrán aumentado en marzo, por ejemplo, las tareas involucradas al movimiento de la tierra o en la instalación de gas y electricidad? Todo el detalle lo encontrás en la página 6 del informe.
0: Continuamos con los índices y en este caso nos detenemos en los precios mayoristas. El índice de precios internos al por mayor, que mide los precios que se venden en el mercado interno e incluye impuestos, registró un aumento de 6,3% en marzo. Esta variación fue impulsada por la suba de 6,4% en los productos nacionales y de 5,4% en los productos importados.
1: Si desagregamos el índice de los nacionales, identificamos que la mayor alza se registró en los productos primarios, un 6,8%, y fue impulsado especialmente por los productos pesqueros. En el cuadro 2 de la página 5 puedes encontrar el detalle de la composición de cada bloque con sus respectivas variaciones. Anímate a conocer más sobre este informe muy detallado.
0: Pasemos ahora a mirar más allá del consumo interno para repasar juntos las estadísticas de comercio exterior de bienes de la Argentina. En marzo, el intercambio comercial argentino, es decir, la suma de las importaciones y las exportaciones, fue de 14.425 millones de dólares, 30,7% más que en el mismo mes del año pasado. Ahora bien, si en vez de sumar les restamos las CIMPO a las EXPO, obtenemos lo que se denomina el saldo comercial, que en el tercer mes del año exhibió un superávit de 279 millones de dólares.
1: Este informe presenta información exhaustiva sobre los principales socios comerciales y su participación en el comercio de bienes con nuestro país. En los primeros tres meses del año, por ejemplo... Las importaciones provenientes de China, Brasil y Estados Unidos representaron más de la mitad del total nacional.
0: Y hablando de importaciones, otra información relevante de ICA, sigla con la que abreviamos esta publicación, es la dinámica de costos del flete internacional. Desde finales de 2020, el valor del costo de este tipo de transporte aumentó considerablemente. En marzo de este año, el valor unitario del flete internacional fue de 134,6 dólares por tonelada, un 81,9% más que en el mismo mes de 2021 y 167,6% más que en marzo de 2020, cuando el valor era de 50,3 dólares por tonelada.
1: Por otro lado, publicamos el estimador mensual de actividad económica del EMAE. En febrero, el indicador registró un incremento de 9,1% en la comparación interanual. De esta manera, en los primeros dos meses del año, acumuló un alza de 7%. 14 de los sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas, entre los que se destacaron hoteles y restaurantes, con 31,9%, transporte y comunicaciones, con 14,5%, y explotación de minas y canteras, en 14,1%. El único sector de actividad que se contrajo en febrero fue agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que cayó 0,8% en comparación a igual mes del año pasado.
0: Antes de responder las preguntas de nuestros oyentes, repasemos juntos el último de los informes de la semana, conforme al calendario de publicaciones, el que refleja los montos de la canasta básica alimentaria y la canasta básica total para el Gran Buenos Aires. En marzo de este año, la alimentaria exhibió un alza de 6,5% en comparación con el mes anterior. Mientras que la total, que contiene la alimentaria y se amplía con bienes y servicios no alimentarios como vestimenta, transporte, educación y salud, subió 7%.
1: De esta forma, en el tercer mes del año, un hogar compuesto por tres integrantes necesitó $31.735 pesos para no ser considerada indigente, mientras que en febrero se habían necesitado $29.785. pesos. El incremento también se refleja en la canasta básica total, como pueden observar en la página 3 del informe, el mismo tipo de familia necesitó en marzo 71.404 pesos para no ser pobre. Recordad que también se presentan los ejemplos para hogares de 4 y 5 miembros, pero vos podés hacer el cálculo de acuerdo a la composición de tu hogar a partir de la unidad adulto equivalente.
0: Línea de referencia. Damos paso a línea de referencia. El espacio en donde el director técnico del INDEC, Pedro Línez, responde a las consultas que nos llegan al 11 3206 7010 o por nuestras redes sociales. Seguinos Estamos en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. A través de las distintas redes nos han llegado algunas consultas sobre la pregunta 26 del cuestionario del censo. En esta pregunta, repasemos, se indaga si las personas han trabajado al menos una hora la semana anterior a la fecha de respuesta, sin contar las tareas domésticas del hogar. ¿A qué se debe esta pregunta?
2: Esta pregunta la hacemos siguiendo las recomendaciones internacionales que garantizan la comparabilidad con el resto de los otros países. Como siempre decimos, el objetivo del censo es captar los fenómenos estructurales de la sociedad y no los coyunturales que se captan a través de encuestas. En el caso de esta pregunta sobre si la persona trabajó al menos una hora, la idea no es medir el empleo o la ocupación, sino el objetivo en realidad es captar el universo completo de la población que está activa laboralmente, es decir, que realiza algún tipo de trabajo pago o no. Y esto nos sirve entonces para definir la estructura eh, de la población activa del país y en base a eso se elabora el marco de muestreo para realizar las encuestas que nos ayudan a captar las particularidades y la evolución periódica del mercado de trabajo en nuestro país.
0: Vamos con la segunda consulta. Esta vez nos llegó vía Facebook. Víctor nos dice ¿Dónde puedo ver las 10 exportaciones e importaciones más importantes del último año? Es para un trabajo de la facultad. Gracias.
2: Víctor, gracias por tu consulta y la forma más fácil de responderte es ingresando al Sistema de Consulta de Comercio Exterior de Bienes desde la siguiente página web con al comex.intec.gov.ar Una vez que entras, tienes que ir a la pestaña que se llama Ranking, donde vas a poder acceder de manera muy rápida a todas las exportaciones e importaciones agrupadas por capítulo y también por país de origen. Además, si querés vas a poder consultar el Top 5 de los productos para el año que vos elijas. Si te animas a ir un poquito más allá, en la pestaña base de datos, vas a poder descargar los microdatos de todos los productos exportados e importados para un año en particular, donde vas a poder encontrar el destino de las exportaciones, el valor de los dólares exportados, la cantidad exportada y su peso en toneladas. También vas a poder descargar, si querés, las series exportadas por su origen provincial. Cualquier consulta que tengas, no dudes en escribir al Centro Estadístico de Servicios y te ayudamos. El correo es CES, de Ernesto, e.ernesto@indecc.gob.com.velarga.ar
1: Muchas gracias por la explicación, Pedro. Ahora sí, llegamos al final de este episodio y ya conoces la información estadística más destacada de la semana. La semana próxima vamos a conocer los indicadores de comercio interno a través de las encuestas de supermercados y mayoristas y las de centros de compras.
0: ¿Cuál fue el nivel de ocupación hotelera en febrero? Esa es otra información que nos espera en unos días. Del mismo periodo, también vamos a analizar el índice de salarios. Y por supuesto, con el cierre de abril, llega el INDEC Informa, que reúne la información estadística del mes con el máximo nivel de desagregación.
1: Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo viernes por acá, como siempre, en mucho más que un número. Chao.